0: 教
1: 佛教青年协会主办及赞助播出
0: 。播出各位听众朋友，晚安！欢迎收听《人间净土》节目。我们今天的节目继续公播《佛说》。八代人绝经，我们一起来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼,尼佛。那个八代人绝经是台湾法诚法师主讲，今天播到第二讲，我们一起来收听
1: 。那么，在对经呢来加以解释。经呢有五义、四义、七义，就是有五个意思、四个意思、七个意思。我们对五义跟四义来详加解释。经依据《杂阿毗昙心论》里面说，它是出生显示有钱、神莫结脉。出生的意思就是生出诸法，也就是三世诸佛皆有此生。显示就是释教理故显示世间跟出世间的话，所以不要以为经典呢只有谈出世法，经典也谈世间法。涌权就是意无尽，我们的经典的意识呢，像这个泉水一样啊，源源不断，多少人来取用它都用之不完。什么就是便携症。神么呢？哎，大家大部分年轻人也不懂了。神么就是我们做木匠的，做木匠的呢？有一个，有一个像轴，然后有一条线在上面。那这一头呢，有一个墨，那么它一拉呢，那个线就会粘到墨，结果一量呢，就靠着墙壁量就有一条线。啊，那就是为什么要这样子做？他一拉有线啊，就知道它的这个上下呢不会差很多。这个神墨的意思就是有一条线呢、啊，把它拉直了、拉平了。那么我们解释为便斜正，就是有经典的依据，你才知道什么叫斜，什么叫正。这个我们也举一个例子：很多人呢、啊、道听途说啦、啊，不知道谁讲的是，谁讲的非。啊，也不知道呢，啊，什么是正统的佛教？那么我就告诉他，你只要把经典拿来印证，你就知道什么是什么非。啊，譬如早期在台湾有人问某某人讲即刻开悟是真的假的，我说我也不知道，你去看《楞严经》啊，《楞严经》阿难尊者呢跟佛跟了半天，结果还没开悟，还被摩登前已磨住了。那你说即刻开悟是真的是假的？自己去找，拿经典呢、啊、去印证所说的话是真的是假的，就是便携证，这是最好的。你不要拿有人呢、啊，哎呀，某某法师说什么啊？师傅你说什么？我说我不说什么，因为某某法师说的是某某法师的。那么至于你认为对错，你拿经典去印证，啊、哦，这是最好。所以学佛修行，我常常啊、哦、告诫诸位居士，就说：如果今天你们来听八大的绝经，哪一句话听不懂了，请你们务必问我，不要去问某某法师啊！不要哪一句话说：“哎，法师，请问这个法尘法师讲这句话对不对啊？”啊，某某法师不知道法尘法师讲这句话是什么意思。所以，请你们不懂的听我的，不懂的就问我；听别人的不懂就问他啊！不要拿别人的来问我，拿我的去问别人，这是颠倒啊！众生颠倒就是这样。我讲的一定有我的依据或有我的用心啊。譬如我说空，他说有，哎，有冲突，他到底是空对呢，还是有对？要就你听到的啊，这位法。师，你来请意，那才是对的。请法师开示你听不懂的地方。所以圆基师也有说，希望我们留个时间呢、啊，给大家问问题。那么最好的方法就是说，如果大家有问题，能够把它写字条放在我们讲桌上，我们可以回答你的问题。因为有时候我们在上面说诸位居士有没有问题，大家默然而坐，然后我也坐了半天了，不晓得下午要怎么办啊。所以呢，如果真的有问题的话，希望你们能够递纸条是最好的。这是提到便携症的问题，接下来讲的结曼，结曼有贯穿意，就是一朵花一朵花。贯成一串啊，那么外国很流行把花贯串以后啊放在头顶上，啊这是结曼。那么我们经典呢、啊、也是把从头到尾的经义都贯穿起来。接下来我们再讲解四义，有四种意思：贯义、摄义、常义、法义。贯呢，经典它有贯穿所说之理。色意有色词所化的众生常意，古今不异，三世不异，就是不受时空的变异。啊，这是他之所以能够成为经，有他不变的道理。法意呢，远近同尊，十方同尊，这个法则是颠扑不破的。所以，尤其是佛教的经典，它本身呢最耐得住考验。在科学越昌明之下，我们的佛陀所讲的经典越站得住脚。譬如最早期的时候，佛规定出家众啊喝水要用布滤过。他说一杯水有八万四千众生。那么用科学现在的仪器来讲，我们水当中有很多微生物，很多细菌，这就是我们佛说的众生。在几千年前，佛就有这样子的智慧，不需要靠由这个科学仪器，他就懂。所以科学越昌明，那么对佛法的印证呢、啊，是越能够非常清楚。所以在经典称得上经典的就是它本身的法是颠覆不过的，时空怎么改变，这个经典的意义永远不改变。这是我们说的经有这几个意思，那么通常都只说到贯穿跟摄受的意思。由于佛所说的意义理、啊、呢，前后都很贯穿一致，没有零散，非常有组织，非常严密，一贯的道理。那么由经文的道理呢、啊，又能够确实的摄受众生，所以它是贯义。那么这本经是佛陀说的，还有八条想要让众生觉悟的道理集合起来，我们叫做经。又把经解为什么？解释成路径，就是道路的路。这个径就是我们说的小径的这个径，就道路的意思。照着佛陀主指示的这个路呢，去走。那么就能够达到了脱了脱生死、自在解脱、安乐的目的。一个人不能够解脱，原因就是没有老实照着佛教的这个道路去走。我们学佛都是学谁的佛？学自己的佛。嗯，这个师傅讲的跟我很相应，跟我因为我的习气是跟我很相应，是跟我学，所以不是不是说。跟师傅学，师傅好。你看，没有规定一定要吃素啊，或者师傅说：“哎，你念佛就好，不用打坐啊。”这个师傅好，打坐腿痛的要命来打坐啊，这相应就是好。所以很多人问什么是好，我说相应就是好。那么事实上，我们大部分的人呢、啊，都在相应自己的业力，所以因为没有照着路走，所以我们千生万劫。还在轮回，还在受苦，所以我提到凡是可以称为经典的，它的道理呢，必须是上气啊历经万劫而不磨灭的真理，下要契合千万亿众生的根气，才有资格称为经。所以我把这个经文的经解释的够清楚了吧？所以希望以后你们听到经，知道它是什么意思。第二，接下来解释别题。我们刚讲说，我们一本经典，它本身的名字分成这两部分，一部分是通题，就是经，适合所有的经典的经。那么现在别题是佛说八大人觉。别于其他的意思，也就是说这本经的内容跟其他经的内容不同，表示这部经的经名只有这一部能够这样子称呼，其他经典并不能够这样称呼。那么佛说八大人觉经，我们先解释佛说。佛说两个字，也可以勉强说为通体。为什么？因为我们念阿弥陀经。上面是不是也有两字？佛说啊，佛说阿弥陀经，佛说圣意经，啊，佛说弥勒下生经，啊，佛说圣意空经，啊，它多一个空字。佛说弥勒下生经，这个佛说的少数经典一开始也有佛说，多数加上这两个字，所以勉强佛说也可以说是空题。那么这佛说是显示是释迦牟尼佛说的，不是别人，也不是别尊佛。我们这里指的是释迦牟尼佛，因为提到佛说，所以我们今天呢特别的想为大家来介绍佛陀的生平。为什么要介绍佛陀生平？我先请问诸位居士，哪几个看过？《释迦牟尼佛传》请几手，大概不到不到三分之一，不到啊。所以我们说跟佛学，不是谁都搞不清楚。那你跟谁学？不知道是这释迦牟尼是谁？不知道，反正就是佛啊。佛有很多，那么我们目前说佛教主是释迦牟尼佛，我就知道呢。大家看过这个传记的人不多。所以呢，我们也挑重点讲。如果说要详细讲，那我们这个可能要讲到十一页还来不及就要回去了啊。所以我们哎，今天是挑佛重点讲，为什么要挑佛经、佛传里面重点讲？因为佛传里面有很多描述佛的神机，那么以现在众生来讲，不可思议。啊，不可思议，是因为我们信仰他，用这么好的名词来形容他。那么，如果不相信佛教，来说这个是骗人的啊。就像我们常开玩笑说，有些教主是，很神圣的，就是只有母亲没有父亲就生下来的。那我们信仰他的人就是很神圣，像我们不信仰他，就是这是私生子嘛。啊、哦，对不对？所以这个就是从角度上来说，为什么我们要讲这样子的我的生平？就是因为在古文字记载当中呢，有很多地方它有很多的神奇的色彩。那么现在的人是没有那么恭敬信仰啊，当然不太相信来看，真的哦，佛生下来就走七步，怎么有可能？就是这个文字就加上怀疑了。所以我想呢、啊，我们还是就佛说当中这个佛来解释一下。那么至于佛出生的年代呢，在大小乘啊，南传北传年代有别，但是我们不管。我们不做考据工作，啊，我们只就大概。为什么会说大概？因为在印度历史来讲，印度人不重历史，所以一说呢，就一十或者八万四千啊，都用一个大概的数字。他不重历史的，所以他没有非常就近的这个确切的文字。但是还好，我们佛说呢，啊，这个。出生的情况还不是非常的严重，但是至少有机可考。佛本身生于西元前五百六十五年，啊，距今两千多年，两千五百多年。那么南北传不一样，啊，我们就就我们知道的中国的时间是周灵王七年四月初八。我们遇佛是做什么？遇佛就是佛释迦牟尼佛诞生。世界出发，啊！不要说光是遇佛啊，只要去遇佛就可以多少功德。那到底是来源怎么样不知道？啊，在中印度的加比罗卫城这个地方呢、啊，在印度地理就是波罗那，也就是我们现在说的尼泊尔。尼泊尔呢，这个加比罗卫城东的一个蓝比宁啊、哦，蓝比宁现在这个遗迹还在，遗迹在可惜啊。啊，都崩溃了啊！这遗迹还可以看得到，这是我们释迦牟尼佛诞生的地方。那么释迦呢，是他的姓氏，中文的意思就是能能。摩尼呢，是他成佛的名号，中文的意思就是寂默。释迦牟尼佛本身出生的名字是叫悉达多，所以我们称悉达多太子。他的族姓呢，除除了释迦以后。还可以啊，有四个称呼，就是瞿昙。所以有时候在其他的经典，你会看到说释迦牟尼佛是瞿昙族，你会想说为什么不一样？释迦族又可以称瞿昙、甘蔗、日种、舍离啊，这是他的族姓。本身释迦牟尼佛是属于金国武士阶级，称为刹帝利。的一个种族，因为婆罗门有四个种族，我们后面再来跟大家解释一下。他的父母呢，迦毗罗卫城的国王，啊，进饭碗是迦毗罗卫城的国王，并不是统一全国的国王，他这个有点像我们春秋战国诸侯各占一方的这种国王。金范王呢，在五十多岁的时候，他母亲摩耶夫人年已四十五岁才怀孕，啊，高龄产妇，所以呢，他产后七天，母亲就往生了。怀孕十月，其母呢在南平原，手攀无忧树，右胁而生，种种瑞相，举国欢庆。其母身后七天即辞世。由他母亲的妹妹姨母摩诃波色波提，翻成中文叫大爱道夫人，后来也跟佛出家了。这是到后来佛成就以后，我跟佛出家有一个重点，就是说，他幼邪而生。你们如果有看过传记的幼邪是哪边？是这边。他从这边生出来，你们想想看是怎么一回事？我后面才说啊，现在不说。那么他出生贵族，环境很优异，长大成人后毅然舍弃王位，出家修道，这是何等的气魄！可以说何等胸襟，叫做顺境出家。怎么样叫顺境？我们很多人学佛修行是逆境。什么叫命境？受苦啦、啊、受难啦、啊。哎呀，人生原来这么苦！哎呀，我要去找一个宗教来寄托啊、哦！这是一般人。那么佛教呢，不是只有给你寄托了事的。如果只是寄托，它属于神教范围。佛教不是让你寄托，佛教让你更积极。怎么样积极？让你找出为什么会苦，为什么是无常。佛教并不是叫你说啊，我有一个信仰，我绝对相信佛，我什么都不怀疑。没有，我们禅宗说大疑大悟、啊，并不是叫你不可以怀疑的啊，可以怀疑，但是要去找他的答案。所以佛教本身呢、啊、是智慧的，是理性的，绝对不是普通神教啊。我们虽然也有层次的，就是说我们包含神教。但是我们超越神教，什么叫做包含神教？譬如有个乡下老太婆，她就都不认识字，你叫她看经，叫她诵经，她根本没办法。那她就一辈子不能学佛吗？可以，只要她信心不移，一句阿弥陀佛，一句观世音菩萨都可以。这个范围是神教的范围，怎样？完全相信。没有任何理念的了解，就是信，信就得救，没有错。你相信了他，你就去了。你相信阿弥陀佛，是不是也是信？只是我们哎，佛经的文字很美，不是这样子，信就得救。那不信的人就就骂他了，对不对？我们没有，我们说什么？信为道源功德母，《华严经》的文字多漂亮。他没有说不信就不能得救，他只有说你只要信，就是你这个道德是你成就的一个母，一个公母他不是母亲，就是出生从这个信而出生出你这种道德，出生是你这个修正的这个道，所以文字不同还是有很大的差别。虽然他可能要表达的很类似我们的意思，可是他把文字说错了。像我说我第一个就不信。这么这么不慈悲，对不对？不信跟不信都要帮忙啊！那在佛佛法的角度，我们也不要搞错了。有些人不信佛，可是人很好，那么需要你帮助的时候说、哎，他不信佛，不理他，那绝对不对的啊、哦！佛法是慈悲的，信跟不信的人，你都要帮他解脱啊！哦我们本身啊，自己能够解脱几分，又能够帮人家解脱几分，这就是菩萨法心。所以我们要有大度量，去包容任何的众生、任何的宗教，没有排斥。就是这个人这辈子的根器，他不能学佛，他一定要学其他的宗教，我们还是可以跟他做朋友，还是可以帮助他啊。哦不要有排他性，那个学佛学到排他性很强，那已经不是佛法，那是宗教狂了，啊，那是神教的路线，不是佛法。不要学到后来呢，啊，人家很害怕佛法，是因为我们自己做出，我们学了佛要有更大的胸襟去包容别人，啊，要去体谅别人。所以这里呢，我也举一个我自己的小例子。我从小呢，住关渡的时候，山上就有一个基督学院。那么很多小朋友那时候还没有读小学，我们算是幼稚园的小朋友。大家呢，节日的时候会跑进去里面拿糖果、拿卡片，然后卡片拿了一面撕，还一面说：“主动搞西伯兰卡啊！”这样子的小朋友的心态啦啊，当然。可是呢，像小朋友都去拿糖果，我就不去。好，那么后来我读小学的时候，每一次都要经过一个基督教的地方、天主教的地方，小朋友呢都会进去里面玩秋千啊，好这些玩具，我就是不进去。那种对佛法的种性哦，不是我们家里的人开始学佛我才学佛，是我开始学佛他们才学佛，所以。并没有任何人灌输你这些思想，可是你这个思想根深蒂固，从哪里来？所以我常常告诉人家，我非常相信因果的问题就是这样子，因为在我的任何环境上没有教导我这个样子，可是在我的意念上，我却是这样子。所以我是直到高二学佛以后，我才肯踏进去教堂一那么可见佛法是大慈大悲的。在我没有在碰到佛法之前，我却不愿意进去。虽然我没有学佛，我一点都没有学佛，一点都不懂得佛法，不懂得神教。可是经过这样子，可以说从幼稚园跟小学这样的年龄，完全是不懂事的年龄，其实心里呢非常坚持的有个东西。直到呢认识了佛法，反而可以坦开胸襟去面对一切，所以。佛法本身的度量是很大的，而不是那么狭隘、那么排斥的。那么，连其他宗教我们都要去包容。回过头来讲，更何况我们自己佛教都分门别类，还不能包容，那怎么叫佛教？所以，佛教本身如果没有真正去包容自己，那实在是太可惜。而且严格讲是真正是学错了方向，所以我们第一天呢都非常强调一些正确的理念，希望呢从这些正确理念来提醒大家，来帮助大家在修行当中突破很多不必要的困难和麻烦。这是提到我们释迦牟尼佛以一个顺境的环境出家，而我们通常人是用逆境的环境。出家修行，所以在早期的人出家呢，别人一定怎么好奇的问：“你是什么逆境啊？出家是呃、哎、恋爱失败呢、啊，还是环境不好呢、啊？”啊，很多人会用这种心态来面对，因为只有这样痛苦的人才会跑去出家啊。很多人用这种理念来面对出家或学佛的人，所以。没有学佛的人也会问说：“哎，奇怪，你怎么学佛？大概什么时候碰到痛苦啊，碰到逆境我就学佛？不知道说佛法里面的好处不止于这边。当然，每一个众生的根器不一样，有人是顺境出家，有人是逆境出家。但是呢，顺境出家的人福报更大，好、啊，顺境学佛的人福报更大。”逆境学佛的人，他也很辛苦，学佛的过程也很辛苦。如果你本身呢、啊、是顺境学佛，你会觉得你有很多很好的福报跟因缘学佛修行。可是你是透过逆境才学佛，你还有很多逆境在障碍，这就是有不同之处。那么，释迦牟尼佛诞生不久的时候，步行七步啊。哦出家，呃，学佛呢并不容易。你看这个文字，他出生没有多久，结果呢走了七步路，还说的很大的话：“天上天下唯我独尊。”啊，这我们是信佛的，还很敬仰他的话；不信佛的，就像我们说的，哎呀，这个人这么傲慢，还天上天下唯我独尊，啊，很奇怪的。但是，真正佛法的教义。他的精神所在就在这八个字，它说明了人生的真正的价值，表露了人性的尊严。我们要有自发的精神，做天地间第一等人；要以自奋的勇力，做天地间第一等事。由人到成佛呢，或者是由人到堕落三恶道，都是在于自我的一面，所以。这一句话，它是表法，表法天上天下唯我独尊，就是我们本身呢要了解它真正的意义。如果说我们把这样子的意义呢，认为说啊，这怎么讲这个意思？事实上，要我们人活得有尊严，活得呢很。真正的自在解脱，唯有这样子。所以在我们常常说的这个“天上天下唯我”，这个“我”不是现在这个我小我，而是大我。所以，我们世间法也说：“顺和人也？逆和人也？有为者亦若是。”连世间圣贤人，我们都要这样子向他看齐，更何况出世间的佛法？所以这八个字呢，是代表我们人性自觉的真我。如果纯从感情的观点来看这八个字，我们就视同放荡，觉得说：“哎呀，怎么会讲的这个样子？”事实上，《佛经》的文字或者它的形容，都在在处处在表现真正的含义。
0: 《八大人觉经》。讲到这里，节目时间差不多了。我们下星期继续为大家播出下一讲。非常感谢法诚法师，我们一起回向，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。非常感谢你的收听，我们在下一个节目时间再见，拜拜。